0: 嘿， hey, 我是凯富，
1: 我是康纳，你们今天过得好吗？欢迎收听，哇，哇这就是人生，好<笑>没默契
0: 。欢迎收听，哇，这就是人生，大家晚安，大家早安，我是凯富，我是康纳，欢迎回来，今天的节目一样的，我的声音呢还是怪怪的。因为各位就知道我就是感冒了一块一个礼拜，最近感冒很严重，所以我今天的声音如果还是让你觉得听起来不是那么好听，那先跟你说声抱歉。不过我一直觉得我这个鼻音非常适合来唱歌。
1: 黄金
0: 包音，<笑>我才不要唱那个！你不觉得我现在声音？其实我偶尔觉得这样声音还蛮酷的，有点鼻音，然后有点味道，有点艺术感。<笑>我哥哥说，等我一下
1: 。我我,我用沉默沉默代替一切。
0: 好了，那可恶，你知道，就是他现在，看到现在有点就是很很不想在状态呢，因为他觉得今天放假，为什么还要录音？对啊對，你知道，就是人难得会有那种想要反叛的那个心态
1: 。这叫天秤座的惰性
0: 。对，所以所以所以我我呢，就是在借由节目来跟我老婆说一声，哎、欸，谢谢你
1: 啊，好做作、啊，<笑>
0: 用公众的力量。<笑>好了，那今天是呃，我相信大家现在过中秋节嘛。那节目更新上去的时候，已经是公中秋节要结束了。那我我我们想要录了今天这个主题呢，主要是希望可以比较轻松一点的闲聊，嗯，因为前两集都有一点点带一些思考进去。那今天这个就真的只是一个闲聊的话题了，好吗？所以我们就话不多说，我们就进入今天的主题喽。好，那个第一。今天这两个主题嘛，所我先进第一个。然后第一个主题，其实我想探讨是共存，借由共存来探讨我想要聊的一件事情，就是呃，我最近看了法国正在推一个新的共存活动，然后不知道大家知不知道是什么？当然这个我呃我稍微看了一下，应该是也有一点前面的新闻，但我觉得还蛮好蛮好玩的，嗯、因为这让我联想到台湾好像有有一个类似的情况，嗯嗯，好，那可能你已经听过这个看过这个新闻了，所以我就也不卖关子，就是法国正在推跟老鼠共存。我是觉得这非常的夸张，跟非常的荒谬。可是我觉得他们 maybe 是一个新的一个需要需要实施的政策。嗯、<哼>好，那这个起因是来自于因为法国的呃鼠疫问题很多，我说白话就是老鼠非常多
1: 。我觉得突然这样子，我想到那个一部电影叫《料理料理鼠王》，<笑>会不会以后是老鼠煮饭给你们吃啊
0: ？我以前，我以前，我跟你讲，我以前小时候。<笑>看到老鼠跑出来的时候，人家不是饿、哎、老鼠吗？我那时候我记得我说：“哎呦，有料理鼠啊，啊超智障的。”以后
1: 就老鼠煮给你吃了，这
0: 样子，哎，很很可怕、欸。
1: 你知道那
0: 鼠疫的那个疾病渲染是很可怕，知道、嗯、它从很早很早很早以前就有的。你知道，好像
1: 第一波的那个瘟疫就是老鼠引、啊、好像是。嗯
0: 、那因为这个回顾历史，人类有得过很多的疾，就是演呃出现很多疾病，那、嗯、有些疾病是有被根除的，可是鼠疫的这个年份往回推是很久遥远，到今天还是个问题、欸。哎，嗯。嗯对，所以法国人他们很早之前我看了一下资料，因为我很好奇，我就去查了，然后就说为什么会法国老鼠会这么多？后来才了解一个，就是一个一个原因，就是法国人他们的厨余是非常多的。
1: 嗯
0: 、那厨余的原因，我想说为什么会那么多厨余呢？我们不是都讲法国人能吃东西都很精致，应该量都不多嘛？嗯<哼>，你有吃过法式餐厅的话。应该它的量都不多嘛，甚至有些人会嫌吃不饱嘛、嗯，
1: 吃不饱。然后我
0: ,我自己大概去理解啊。如果说听众朋友你们对法国很熟悉的话，我我真想邀请你，也留言让我知道一下，帮我补充一些我很不知道的事情。
1: 要不然我们下次去法国旅行好了，你就会了解。好，没问题。那<笑>、啊、我们叫你
0: 小心是鼠疫。<笑>嗯，对不起，可可咳咳嗽
1: 。鼠疫啊，真烦你干嘛？感说不定我们去的时候，他们已经解决了这个问题了
0: 。呃，我觉得应该不会
1: <咳>。可是如果你知道根源是因为……厨余的关系，我觉得是不是从、嗯、他们语去，他们有推行这个活
0: 动，他们有推行，嗯、可是问题是好像效益没有很好，后来呃近期才开始说共存。嗯，好，那先了解，就是我好奇为什,为什么是为什很多？因为我因为我对法国认知，应该是食物应该会保留啊，还是什么什么之类，嗯、或者不多啦，不是保留是不多。后来才了解，嗯、因为他们没有打包文化。嗯，所以他们已经就是当日有什么食物，即便是今天没有卖完，他们全部就要丢掉。嗯、<哼>那我们都知道，有些食物是可以保存留下来的，嗯、<哼>或者是有些产点是可以让咳咳卖出去。哎、欸，不好意思，听众朋友，就是就我如果讲一下话会咳嗽的话，真的很抱歉，因为我我快好了，但是咳嗽真的是很困扰。靠
1: ，就像我觉得台湾现在那个便利商店的那种什么盛时时光那种，就对、呃、对对对对，它的有效期变比较短的时候，<錯>它就是折扣数比较高。卖给你这样子，你也有，那也东西也不算坏掉的，还是可以吃。然后你可以用比较便宜的金额。对啊，没错
0: 。可是他们法国是没有这个的习俗的，嗯、就是文化的。所以他们今天无论是无,无论它到底能不能使用，他就是要丢掉。嗯、所以导致到法国的厨余是非常多了，再加上法国的垃圾也很多。嗯，对，不可能不知道是不是。或许也跟观光很有名有关了，<有>但是我觉得它应该是跟本地<情>对对对，因为他们厨余多，一定要丢垃圾嘛，嗯，所以导致垃圾多了，就会老鼠要去吃嘛，是不是就很容易、嗯、老鼠就會跑出来，自然疾病就容易扩散嘛。嗯、好，所以他们现在已经在那之前就有在推一个，就是呃减少公园的垃圾桶
1: ，
0: 嗯，的是呃垃圾桶，所以想说减少垃圾桶，应该就会减少厨余吧，嗯、还有鼓励打包，嗯<哼>，
1: 就是提供
0: 就是开始倡导打包服务这件事情。好，可是呢。鼠疫的成效好像没有很好，嗯，对，法国老鼠依然还是很多，所以他们才开始要推怎么办，要来共存。我我所我我现在是直接把我读到知识整合起来，所以我也没有再重新看那些内容了。嗯、<哼>好，所以各一样的，就是、说你你对这个行为很有兴趣，然后你研究的很透彻，欢迎你直接留言，或者是你想打我脸都可以，好吧？嗯、哼哼然后呢，就是他们现在推老鼠共存，可是你知道那个。呃，那个根本的原因从哪里开始的嘛？嗯哼，对，已经不是成语了，就是我们什么事情都回看本质嘛。嗯，你要不要拆开看是什么原因导致老鼠一样很多，而且变得更多
1: ？导致老鼠更多，对，对就是
0: 三二、嗯、一淘汰。嗯，当当。<笑><笑>
1: 我还是想说是人类环境，对对对对对，
0: 跟环境有关，跟环境有关。没错，我
1: 知道了。什么暖化
0: ？没错，全球暖化。嗯、全球暖化的问题让老鼠，就是让这个生活区块更适合老鼠了。嗯<哼>，所以繁殖变多了。可能以前大概这个时候，我就是比如说，应该我应该说就是可能在法国应该很冷的时候，现在也越来越热，所以发、嗯、那个老鼠就很好繁殖了。嗯、所以变成是老鼠越来越多了。那些方法的效益相对来说就没那么好了
1: 。我也觉得有可能那个、欸，嗯，比如说那个。老鼠以前不是喂老鼠药吗？不知道法国是不是这样？但他们有，他
0: 们有用这个方法，
1: 是喂老鼠药。然后我觉得那个老鼠跟人类一样，应该会进化，所以它对这个药可能会有抗药性。我觉得就没有效了。
0: 说不定。但是你刚刚提那个都是在之前他们要来灭绝老鼠的时候，嗯，就是提共存计划之前他们都有做的，
1: 嗯
0: ，很妙吧？就是怎么样的去杀光老鼠，就杀不完了。嗯嗯。后来你就发现哦，全球暖化是一个问题。然后这时候我就想。如果法国因为这样子的这个动物的这个病毒疫情，然后决定要用共存的方式，因为他们也有国，你看他们国家有倡导跟人民说，老鼠存在也有好处的，因为它会帮你去吃厨余，会帮你消耗那些厨余，这只能换一个观点来看问题嘛。当然，现在整个卫生组织或者是他们的、呃、落实程度如何，我们我还不太确定啊。只是说目前看起来，应该老鼠的问题依然是存在的啦，所以他们只能换一个方法。可是呢，同样的问题就让我联想到台湾，嗯，说不定。我们，因为我们也有一个问题是跟老鼠很像的，是一个根本杀不完，而且因为全球暖化，它越来越多的问题。各位别怀疑，就是登格热。嗯，那我就想，会不会有一天我们也要需要跟蚊子共存？嗯、那当然，现在的生活我们已经其实都是跟蚊子活在一起，只是不会特别去提说共存这件事情
1: 。哎、欸，我觉得他们只要既然已经提出共存这件事情，我觉得医学界应该会去研发说怎样。那预防针还是什么东西可以导致病可能吧
0: ？可能吧，我觉得如果你
1: 想要共存的话，只能对啊，可能
0: 吧，对啊，因为一定有东西在，一定有，一定有东西就有研究。人很聪明的啦，嗯、意识到问题之后，他们就会开始想办法去找解决的方法了。嗯嗯。只是呃，只是反正我我只是想要跟大家闲聊，就是那如果一样的问题回到台湾，你会发现现在不知道应该全球暖化的问题，所以与其讲共存，我们是不是我们也其实早就要跟环境共存了？嗯嗯、对，虽然说一定有很多科学家在研究，呃，暖化怎么解决，这是我们从小就听过的话题。其实，嗯、对，只是说现在我们体验到好像是越来越严重，而且越来越明显。以台湾来说，现在九月份呢、欸，刚刚高雄三十三度哎、欸
1: ，超<熱>，而且我们一
0: 度觉得曝晒到我想躲起来，我难得也会想躲起来的人、欸，嗯、所以所以你看那个躲，这是一个很大的问题啊。然后我们最近台湾有很多登革热的问题，
1: 嗯
0: ，对啊，所以你看共存好像是一个人类最后有一天必须要学习的课题。可
1: 诶、欸，可是我之前没有想说我们需要跟蚊子还有老鼠共存。以前、嗯、我知道那个跟动物共存有，比如说因为我们人类扩张已经越来越多了，嗯、对啊对，然后已经都已经侵,侵犯到某些原住民，就是原住的动物，好好所以你像我之前看过一则报道，就是。应该是加拿大吧，<对>他们就是他们有黑熊还是什么熊？对，他们就是会录，因为他们房房子都已经盖到他们的原本的居居住地，对，然后所以黑熊会出来翻他们的垃圾，哦、然后他们的政当地政府也是没有办法，就是说你还是要共存，因为你也不可能为了这样射杀动物吧？对啊，所以他们的方法就是把垃圾那个外面的垃圾桶加装锁。啊哈！ Uh huh、让那个黑熊没办法打
0: 开，就是解决不了黑熊，我只能解决我自己的问题嘛對。对
1: ，我觉得这样也是一种共存，所以我觉得未来可能也有其他方式可以跟老鼠或者是应该会有啦。你看，你
0: 看近近前两年最大的一个共存议题就是疫情啊。嗯，对啊，你看以前在看疫情干嘛？看病毒、看一些疾病的时候，好像也不会特别提这个啊。嗯，但是其实我们很早就默默在共存，你知道吗？只是我觉得“共存”这两个字，我发现近几年一直被一直被使用。嗯，对啊，这样也有可能是我孤陋寡闻，我之前就有我不知道而已。嗯,嗯对，只是只是说，呃，应该换一个说法，就是共存这件事情，好像越接近我，越来越接近我的生活了。嗯，对。然后你看，全球暖化才是本质本本质之下我们要共存的。所以如果你现在觉得很炎热，不用抱怨了，你刚好好相处吧。你就说谢谢你赐我阳光吧，嗯、<笑>换一个心态啊，对不对？嗯<笑>好了，只是总总之这一段，我只是想要跟大家闲聊。我看了这个新闻，然后我就觉得对共存的想法，那。这一段的一个小我的自己的小总结，就是我的看法，就是我我我真的觉得要看待每一件事情，真的要培养一个不同的角度来思维来看它了對。因为光是我我自己觉得共存这件事情，就已经让我对很多事情要有一些新的思呃思想跟习惯建立了。比如说你看跟疾病共存，这就是一个了、嗯。嗯嗯，对啊，然后环境也是，因为我们改变不了他们嘛。对，这就让我想到那个那个高效能人是七个习惯里，其中有一个提到了一个段一个点，就是。那个关呃关注圈跟影响圈，就是如果说你都关注一些你其实影响不到的圈，那你可能会过得很很很不快乐，或者是每天都会有生现在一些恐惧。嗯。那你是你会甚至没有办法发挥你的影响力。嗯。可是如果说你关注的是你的影响圈，或是你讲影响范围都可以，那这些就是你可以实质操控，甚至是去呃去改变可掌控的事情。或许你会活得更稳定。那我就觉得共存这个话题，活在未来的人类生活当中，说不定。我们也可以把那些以前我们关注的事情，在里面找到我们可以影响的事情，我们才有办法跟他好好的相处在一起。嗯，对啊，就好比说，呃，环境不会不会改变的、啊，所以你抱怨天气很热也没有用，那你就自己做好防晒吧。对啊，真的、啊、还有防晒，我想讲防晒有不是防防变黑，防晒第一个最重要是防皮肤老化
1: ，还有皮肤癌。对
0: ，那很多人说防晒就是要防变呃防变沉，不要变黑要变白，哦，好老舌哦。那其实它本质是防老化，嗯，对啊，你看这个就是，就只我们只能解决问题啊，因为你看、哦，如果你今天对很多事情你没有尝试，我们就用大家现在很很流行讲的“共存”这个词，你会充满的超多抱怨的、欸，嗯，对啊，你你。对啊，那抱怨难免嘛。可是你总不会希望你每天一起床一出门就干干干干干干整路吧？
1: <笑>只有你们这样吧。哎
0: <笑>、呃，我还好，还好。我那我我有些朋友真的骑车，他们就是没有办法跟三宝共存，所以他们就会一直干掉三宝。好了，嗯、但是三宝要不要跟三宝共存？我觉得这是那个那个不能这样讲，太荒谬跟三宝共存是我们的生命会受到危害。嗯，<笑>好了，今天分享给各位。然后这个我觉得这个新闻蛮有意思的。然后也真的，但这个意思的背后也是凸显了问题的严重，因为这让我第一个联想。那就是登革热，嗯嗯，对啊，但可是我实在是没有办法想象怎么跟登革热共存，因为这登革热会死人呢
1: ，啊，那个鼠疫也会死人呢
0: ，对啊，所以我就觉得推共存，那我我应该后续会再发了一下，他们还有什么什么的新的方式吧，因为我真的觉得太、嗯、太妙了，你知道吗 ？OK， 好吧，那我们来聊聊下一个主题哈，下一个主题呢就是呃什么什么样的情况会让你误判自己很差？好，那这个是我从我自己生命生活体验最近的体验出来的，然后。这一段呢是拿来提醒跟听众朋友提醒的。嗯、如果说有时候你会觉得你自己感觉到，而我自己好像，呃，觉得自己很烂、很差。我讲白话，你就觉得自己烂透了，没有用，很废。那我跟你讲，你要先找一下，你先找到生活中有没有哪一些事情让你产生这种误判。嗯，对。好，比如说第一个，以我自己来说，我这个礼拜在感冒。你知道感冒就很容易让自己陷入这种情绪误判，因为你感冒，你体力弱，你就会一直。你的认知情绪调节就会很不好。你看我这一拜我基本上我这一半的产能真的很低，然后我就觉得我每一天我都要写好要做什么，可是真的要做的时候，我真的好疲累哦。不是我不想做事，我真的好累。因为
1: 感冒药一吃就昏昏欲睡。对，然后我在
0: 睡觉，可是我睡觉起来之后，我就觉得干我好废，怎么又晚上了？然后我就觉得天哪，我什么都没有做，我甚至一度产生我好像追不到别人的感觉。嗯哼，真的会这样。然后你又看了一下手机，划一下手机，就觉得。每次你看到别人刊登什么有新的东西出来，就觉得抱歉，你就会觉得哇，我好像进度落后了。哎
1: 、欸，所以这样子是不是很多生真的生病的人，就是不,不只是小感冒，就是可能病状比较严重一点的人，他的其实很容易影响到心灵，一定会，一定会，一定会，
0: 一定会，他就会
1: 很低落，然后到我我觉得那种。低气压会蛮严重的、啊。对
0: 啊，对啊，对啊，像我这一拜就有点了，嗯、只是我调节能力好嘛。嗯、所以当我，可是你看，我调节能力好，可是人一感冒，你的你的那些情绪调节功能降低的时候，哇，你真的要花花花呃花费更大的力气，然后来调节我的情绪。<是>因为你真的，我跟你讲很直接，你要划社群，我跟你讲不是不止我，很多人都会。然后你看很多那些很有名的人，一定都有这种情况。看别人换社群，你看到别人。可能公布了什么东西，你就会觉得哇，他们有在端新的东西出来，我都没有，你就会觉得自己怪我我废哦，或者说我跟不到别人。所以
1: 请听前面几集，不要沉浸在社群里面对、啊
0: 。然后呢，一样就是我，我当然我我上一集吧，还上上一集就跟大家分享那个我的哲学嘛，这真的很重要嘛。嗯、所以我就用这样的问题问我自己，那这这个真的很重要嘛？其实当下就可以把我拉回来，我的状态，嗯、而且我就问我自己，嗯。不对，我现在想太多了，因为我现在是感冒不舒服，才产生那么多情绪。其实这我所烦恼的事情，嗯、真的不重要，也不存在，也也不是我想要的事情，所以就就没有那么好烦的
1: 了
0: ，嗯<哼>对吧？然后第二个呢，就是因为我有在我的 IG 留了这个，哎，现动了、啊，嗯嗯<哼>，因为我在就是无聊分享了一下我感冒的一些心得，嗯、<哼>然后呢就有收到一个朋友的留言，然后他就有说到。还有在累的时候也会，会压力大的时候也会，就是人难免会有很多精神疲劳出现的时候。嗯、比如说你最近工作量大
1: ，嗯、哦，那个会
0: ，对啊，然后事情突然堆叠很多，你知道，有时候事情一直突然堆叠很多之后，会打乱你的计划，会让你不知道从哪里着手
1: ，然后会觉得我怎么越东西越做越多，越做越多，是我能力太差对对对
0: 对，这这有可能是，那可能可能可是它的本本质原因只是出在于。你只是没有理好那个顺序逻辑而已。你知道，你只要把优先数据处理好，光是你把逻辑顺好这件事情，就是一个很好的能力嘞。嗯，对啊，因为它可以优化你的工作的顺序，跟你的清晰的那个呃，就是你想要怎么解决这个脉络是很清晰的、欸。对啊，这也是一个能力，你知道吗？那我就发现，真的、欸、累的时候也很容易误判自己，超很超差的。嗯
1: ，还有那个，还有什么？还有就是从别人嘴巴认识自己的时候，就是
0: 哦，这个哦，这我没想到哎
1: 。这个就是有些人只看到你某一方面、某一个面相，然后就觉得你这个人不是那么好，然后你就听了那个人的评论之后，觉得说哦，我自己真的很差。可是你明明就没有到那么差、啊，对啊。我觉得有时候会单纯听片面，你会觉得自己很差所以我觉得我就会是一直灌输自己说，不要只单纯从。单单一个人或者某一些族群里面听到别人的评断，自己就是多方面去了解自己
0: 。哦，这点好像哦，我会受影响，可是我影响不大。
1: 嗯，因
0: 为我我反正我都讲，我现在嗯，就是呃，如果有人夸我，谢谢，我很开心，而且我不会说什么没有，我不会一直刻意一直讲很多，没有没有没有，我会适度讲，但是我还是会说谢谢谢谢。嗯，对啊，那你,、啊、你确实人家夸你的东西就是事实啊。嗯嗯，嗯然后第二、啊，如果有人批判我，就。我心里，我跟你讲，我情绪一定会受到波动，这是很正常的。因为当你的大脑接收到负面的词，嗯啊、然后大你的就会激活你大脑去关注它嘛，嗯、对吗？然后呢，我就会想，哦，我不要听，我不想相信你<笑>我，我会想，我会想讲，因为我会怀疑一下他讲的是对还是错、啊。因
1: 为很多人会往心里面去啊。那
0: 么弱玻璃心哦，哦，
1: 还是会不要用
0: 玻璃心。嗯、这样你只要听到有人批判你，先你先,你先,你,先你先听一下他讲的内容，然后问自己。不是问自己这重不重要，先问这是事实吗？
1: 嗯，因为他
0: 从什么角度来评断？还有、嗯、你，还有就是，当有人对你有一些评价的时候，你为什么一定要往批评的角度去想？你也可以把它当做谏言呢、啊。嗯，对啊，虽然谏言大家都会都会比较刺耳嘛。嗯、可是或许你你也可以调节你的情绪啊，比如说我们就是自己情绪最好的守门员嘛，嗯、对啊，所以当你感觉到有那种负面词来说，你已经感觉到有一点啊情绪负面情绪出来了，接下来你是可以阻挡下来的。嗯、那阻挡的智慧来自于你怎么接下来你怎么看待这个问题啊？你可以看到他就是干掉你或批评你，你也看到他可能是给你比较更忠诚的建建议，嗯
1: 哼
0: ，对啊，又或者是你可以录呃列入就是嗯。他讲的不一定是真的，他没有很了解我，你可以笑而代之就好了。嗯，笑一笑就过了。因为事实上，有时候你真的不用去解释什么、欸，哎，对啊，我这辈子做那么多事情，还是还是有时候还是有些人不太理解我在干嘛的时候，他们也会有一些他们的他们的误解啊，嗯、然后对我，然后产生对我的评价，让我也听听就好了。因为他你跟他解释也没有用，他就不了解，嗯<哼>他也没办法体会，你知道吗？
1: 嗯
0: <哼><咳>，对啊，所以这也是一个，就是你提到别人的评价嘛。嗯，哎、欸，真的哎、欸，你讲这个，我还真没有想到这一个哎、欸。<笑>天呐、啊，那你什么时候？你有想过你什么时候、什么情况你会很在意别人的评评断吗？什么点之下
1: ？什么点之下？对，就是那一阵子，如果你的原本情绪就没有到那么好的话，你就会完全陷入我非常在意别人，不管任何人的眼光
0: 。对，哦<对>， oh, 我通常呃会有的情况，往往就是。我主动做了什么，嗯、然后我请你听一下、看一下的时候，我就会很在意，哦、因
1: 为这是我主动
0: 发起。如果不是我主动发起，我就哦呵呵哦呵呵呵，哎、哦哦<笑>欸，我反而是这样
1: 。我有时候这某<咳>某些状况之下，我不知道那算低潮期嘛？你会某一段时间会对自己非常没有自信的时候，嗯、你就会去注意到呃、嗯、那那些人外人对你的评价。可是为什么是某一个时候突然不知道哎、欸？是哦，嗯，
0: 那你知道什么
1: ？我知道什么？对啊，什么意思
0: ？就是你既然不知道，你,你没有说乱问的。<笑>欸、你你就
1: 会一直要求关注啊，一直
0: 跟嗽，说。哦，求关注哦。对
1: ，你就有时候你突然那一阵子没有自信心的时候，你就会开始求关注的时候，你就想要求
0: 那个吧，求赞赏吧，因为你看求关注，<多>求,關注求关注是盲点了、啊。好，假设你先求关注，你没自信求关注好了，嗯、那一千人关注你。可是，一千个人都干掉你，你要就一定是求赞赏啊，就是关注跟赞
1: 赏、啊、赞赏、啊、赞赏、啊，都要、啊、
0: 求支持嘛，对啊。
1: 嗯
0: ，好吧，这也是一个蛮常见的一个人之常情的事情。嗯，可是呢，就是有的时候，你知道，学领导力就会就会有一个很重要的一个一个一个一个词，也不是词，就是一句话，就是嗯，不是一个想法，应该是这样一个思维，就是、嗯、难道你不能成为支持你自己的那一个人吗？就是为什么我们一定要获得别人的支持？我们今天先不管演化论啊，嗯、对啊，就是那为什么有时候我们没有办法支持自己？
1: 可是那个，我觉讲我自己的状态，那个时候你已经呈现很像溺水的状态，所以你需要去抓浮木或者是其他的人、哦嗯、拉你一把那种感觉。了解，嗯，
0: 那如果有了一个人他很认真听你听你讲话，这样也可以吗？嗯、可以啊，所以你会看,看啊，其实你要的不是。呃，很多人就是说，在低潮的时候，很想要求别人的关注、别人赞赏。其实某一方面，其实我们只是希望求别人听听我们说说话。嗯，对啊，因为有时候关注好像是无时无刻都希望他对我的所有的事情都有一些支持跟反应。没有，有时候只是只要有一个人听听我们说说话，嗯、当下就解除了。他
1: 求关注的当下，就是希望有一个人能听他讲话。哦、所以他就是一个求救讯号，还是丢丢那些对。对讯，你是讲的求救讯号，去看有没有没有一个人就出来当那块浮木，哦、听他讲话这样
0: 。像我的时候，像我在教课，教一对一嘛，有时候学生来哦，你看他在运动的时候，今天状态没有很投入，那你就只要跟他闲聊，你就会发现他光是进来有点心不在焉的时候，某一方面也是一个求救讯号的释放、哦、嗯嗯就是能不能关心他一下，嗯、所以我都會花时间跟他们聊一下，嗯哼，你就会发现聊完之后，他们的状态就会好很多了，嗯。
1: 所以多多关心一下、啊。我觉得，
0: 我觉得，尤其是我最近听了好多，有一些跟自杀有关的案例，我真心觉得，嗯、呃，大家不要觉得自己就是不要觉得自己不好了。嗯，对啊，你一定要找到就是会让你误判自己不好的原因有哪一些了。嗯，对啊，那接下来还有一个就是花太多手机嘛。其实跟我刚刚讲的，你像我最近感冒，我就会划手机，你你产值你产量就够低了。接着你要看那看人家好像做很多事情，你就会陷入自己自我批判嘛。嗯嗯嗯那你看更不要说，有些人都不需要这些状况，光划手机，它就产生很多比较了。嗯、真的一定会，因为我们永远，因为我们永远不知道别人在做事，他背后到底成绩如何。反正我们只会看到结果，可是这个结果是事实嘛，我们也不知道啊。所以你看，有时候划手机划久，真的会真的会影响心智。很多人都会哦。我上次我昨天听了一个 podcast， 然后呢，里面那个主持人讲他也会这样子哦，就大家都会，而且。这就可能就是一个，我们都是人，你知道吧？嗯、所以有时候你这
1: 才是人性
0: 。对啊，所以适度只要放下划手机的时间就好了。那大家什么时候划手机最好呢？就是礼拜三跟礼拜日晚上，就是我 podcast 更新的时候，记得到我 IG 先看一下大纲，或到我的粉专看一下大纲，你再你再去收听。收听的时候，你就可以把视频关掉，只要留下 podcast 就好了。非常好的使用方式。<笑>好了<啦>，<眼>好了，最后一个，最后一个就是我觉得会影响到。就是影响到大家，呃，有点误判自己不好。就是我觉得可以讨论一下叫做完美主义。嗯嗯。对，我觉得完美主义。然后呢，因为我正好我很好奇，就是完美主义它的定义嘛。我们先讲，就是大家对于完美主义来说，就是如果你是完美主义的人，你就会知道，无论别人怎么夸你，你总是会觉得你自己还不够好，你就会想要做到精雕细琢，对不对？所以这个时候你就很容易看你自己不好的地方，你很难去看你自己很好了。我们拿一百 percent 来比。嗯，可能你已经有 95% 的很好，但是因为你追求完美主义，你永远只会看那 5% 的不好，然后你会把那 5% 想象是500倍的放大，嗯<哼>，所以这也有可能一直让你堕落了不好的状态，你会一直批判自己的状态，嗯，这长远下来对心智来说不是好事、欸、嗯
1: ，对，所以我是差不多小姐
0: ，哇塞，像你这样，你这样我就担心了。<笑>好，那我先讲就是，呃，因为过去的我也会有这样的心态，可是我调节过，因为我真的觉得。干嘛这样？好痛苦哦！嗯、而且你觉得你，而且你知道最失望什么？你知道吗？偶尔难免有你做到真的已经在更高处预期一点点的时候，当大家给你的回馈跟你想象的不一样的时候，你就还是很失望。嗯、<哼>所以你要了解，别人永远不会懂你正在想什么。这也是为什么艺艺术家终究与孤独为伴嘛。嗯、他们永远一个人关起来创作，甚至做出来的东西，他再怎么样努力的传达他的意境，看的人不见得是这样思考，因为人就有不同的个性啊。就、嗯、追求完美主义的目的是什么？就很妙了。然后我就上网查了一下维基百科，然后它里面有个定义，我觉得蛮有趣的，可以听一下。我就直接念了他们上面写的那一段：完美主义者也被描述成那些不断追求一些不现实目标的人。他们只能用自己的工作效率和成就评估自我价值。试图推动自己达到不现实的目标，往往会带来悲伤。这些完美主义在没有达到自己的目标的时候，往往会埋怨自己，而完美主义者往往被误解成这种人。所以你看，很有趣哈，就是当我们假设我们是属于追求完美主义的那个人，我们会觉得我们正在追求一个很好的事情，可是旁人可能解读你，根本不会觉得你哇，你好精雕细琢，他可能就就是觉得你就是一个吹毛求疵，或是负面情绪超满的人，你知道吗？嗯，哎呀、啊，所以 God， damn、
1: oh、God，
0: 这很有趣哈
1: 。所以有时候当一下差不多先生小姐也 OK 啊
0: ，我觉得这看什么事情啊，好吗？嗯、所以总而言之。我觉得哪一些事情是我们要注意，呃，避免让我们自己误判自己很差的情况？今天我们就分享了几个。就第一个呢，就是当你感冒的时候，你一定要注意一下你的情绪调节哦，因为在感冒的时候，情绪调节能力变差，你可能会一直让自己胡思乱想。记得要帮自己从这些想象中的负面情绪拉出来。嗯。然后第二个呢，就是如果你在累的时候、压力大的时候，也有可能会让你误以为最近。自己很糟糕，掉落这种负面情绪的漩涡，嗯，以及就是如果你很在意别人的怎么评价的时候，当有人评价你的时候呢，你一定要先问问自己，这个评价是真的吗？他有没有理解我？先思考这一番之后，你再来思考你要不要认同，嗯,嗯，以及就是划手机，划太多手机也会好吗？嗯,嗯，最后一个就是追求完美主义了。哎、欸，我还
1: 知道一个哎、欸，然、哦、你说就是那个恐怖情人的时候，嗯<哼>就是那个有些不是那个。伴侣的心理状态也没有很好，所以他也很爱批评。哦<解> ，PUA 吗？对啊，他用那个情绪绑架。情绪绑架，我们这、啊、前聊过一，类似那个也会，所以<笑>还是才才好自己觉得。对啊。不要觉得自己都很差
0: 对、啊。对啊，对啊，对啊！希望这这几个点可以帮到大家。就是如果你假设你今天状态不好的时候，先把这几个点列出来看一下啊，你就发现，哎、嗯，说不定你就中几个点。其实你没有想象中这么糟了，好不好？嗯嗯好了，总之今天这一集就录到这边了，好吗？那各位，如果你有什么问题，欢迎留言让我们知道。然后我很我很乐意在 IG 或者是粉砖上面私你们的私讯内容回答你们。以及如果你不好意思这样私讯的话，欢迎用用用留言的方式，我们愿意在空中读你的留言，然后呢一起来回馈你的问题，啊、嗯，回复你的问题。Sorry， 好吗？那也请你们就是觉得如果我们这个节目不错，是一个很好陪伴生活的一个 Podcast 频道，那邀请你分享给身边的人，好吗？那我们就下次听喽、喔，祝你们中秋节愉快，拜拜
1: ，拜拜。